0: Test, test, test. Mooi.
1: Vertel meteen even iets over die prachtige sweater die je aan hebt. Ja, dat is heerlijk. hè. Eindelijk geen pak meer, maar een hoodie.
0: Ja, hoe, hoe voelt dat? Ja, ja. Zalig, bevrijdend.
1: Ja. Live Kindly Collective. Ja. Een beetje denk aan Molly hier. Uh, ja, okay. Molly komt ook op de shirt. Oké, okay, we gaan We gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 24. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en samen met Patrick van der Pijl... duik ik de komende 40 minuten in het businessmodel van een bedrijf... dat toch al hard op weg is om een wereldspeler te worden in plantaardig voedsel. En dat is best knap als je bedenkt dat ze pas net een jaar actief zijn. Kees Kruitel, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Meeste mensen kennen jou als oud-topman van... Unilever. Maar tegenwoordig ben jij vooral actief met... The Live Kindly Collective. En wat is dat voor een bedrijf?
0: Het idee is, is dat wij plantaardig eten de nieuwe norm maken. En daarom hebben we eigenlijk neergezet is dat wij leiding willen geven aan deze beweging. En dat willen we doen met nieuwe manieren van, van business, nieuwe businessmodellen. En één daarvan is dat we dus zeggen, wij willen als een collectief... daadwerkelijk die hele transformatie van een dierlijke naar een plantaardige voedingsmiddelenindustrie. Creëren. En dus uh, daarmee is het veel breder. En de gedachte is: is dat uh, de, de transformatie moet zo groot zijn dat je daar iedereen bij nodig hebt om te zorgen dat je daarmee daadwerkelijk die transformatie kan creëren.
1: Ja, Zit jij er ook met eigen geld in of ben je ingevlogen als CEO? Nee, ik, uh, ik ben echt al ondernemer.
0: Hè. Ja? Het was uh, hartstikke leuk. Hoe de, voelt dat? Oh, heerlijk, helemaal ja. heerlijk. Ja. Ja. Nee, het is uh, een, uh, de, een, een serial entrepreneur, een vent die heet woord Lienhard, een Zwitser, ja. die kwam naar mij toe. En uh, hij heeft een prachtig verhaal. Hij, Blue Horizon is ja, hij Blue van. Blue Horizon, exact. En, uh, dus hij uh, had allerlei bedrijven uh, gestart en verkocht. En uh, <laughs> toen was hij 45. En toen is hij naar California gegaan. En daar was hij eigenlijk in een sabbatical. Dacht hij, wat ga ik nu doen? En toen kwam zijn dochter bij hem. En die zei, papi, je moet nou eens kijken wat er eigenlijk gebeurt in die voedingsmiddelenindustrie. En tot dan toe had hij eigenlijk niks te maken gehad met voedingsmiddelenindustrie. Hij had zijn bedrijf Altijd gedaan in media. En toen zag hij dat. En zoals je dat zo vaak zegt. is Once you see something, you cannot unsee it. And then you have to act. En toen hij daarnaar keek, dacht hij: Ja, dit is inderdaad onwaarschijnlijk. We moeten hier echt een hele grote stap maken. om van een dierlijk naar een plantaardig voedingsmiddelenindustrie te gaan. Nou, om het verhaal een beetje door te zetten. vervolgens heeft hij zijn eigen geld ingezet. met een venture capital. Ja, hij heeft Horizon. overigens
1: best wel veel geld, hè, deze meneer. Ja,
0: hij had een redelijk zakje ja, verdiend. <laughs> ja, ja, en uh, toen had hij dus zijn eigen uh, centjes had hij daar neergezet in dat Blue Horizon uh, Venture Capital. En toen uh, eigenlijk maakte hij daar nog meer geld mee, want toen heeft hij geïnvesteerd in alle plantaardige voedingsmiddelenbedrijven. Dus in Beyond en in Impossible en in Sunfet en in Alfa. Eigenlijk al als seed investor. Nou, en zoals je weet is dat uh, ook uh, relatief uh, lucratief geworden. En toen vanuit die gedachte, toen had hij heel veel geleerd van al die bedrijven. En toen dacht hij, wat het grote probleem nou is. Al die bedrijven zijn enorm missiegedreven, Waanzinnige goede founders van die bedrijven. Maar hij zegt, ze hebben allemaal structureel één groot probleem. Ze zijn niet... Neergezet om daadwerkelijk schaal en daarmee impact te creëren. En toen zei hij, en nu ga ik het zelf doen. En toen is hij gaan, gaan denken, en toen zei hij: Ja, wat heb ik nou nodig? En toen kwam hij eigenlijk in zijn gedachten dat hij iemand nodig had die over de hele wereld, zeg maar in de voedingsmiddelenindustrie had gewerkt, maar weet hoe het is om op een hele grote schaal bedrijven te leiden. Nou, en zo zijn we samengekomen. En dus uh, de start van dit mooie avontuur. Ja, ja, ja gewoon,
2: Hij heeft gewoon een hele goede business case nodig, uh, Kees. Dat is wat het is.
0: Ja, ja. ja en, dat, en dat, het mooie daarvan... Hè, wij zijn heel complementair. want hij was natuurlijk serial entrepreneur. En ik had 27 jaar bij een uh, multinational gewerkt. Maar uh, samen zeiden we, ja, weet je, dit is iets... wat we echt op een hele grote schaal... at scale, at speed, kunnen we hier een grote bijdrage leveren. En dat is dus om een wereldwijd uh, plantaardig voedingsmiddelbedrijf op te zetten.
1: En dat doen jullie dan met Live Kindly... Uh... Uh, collective. Uh, daar willen we toen ook nog veel meer over horen. Want jullie hebben echt in no time honderden miljoenen euro's aan funding gehaald, uh, opgehaald. Jullie hebben allerlei merken ingelijfd. Dus nou dat opschalen, daar zijn jullie al hard mee bezig. Daar gaan we zometeen verder over praten. Maar eerst vertel ik onze luisteraars, en dat worden er overigens steeds meer, waar we heel blij mee zijn, nog even iets over het bedrijf dat deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Om aan de groeiende verwachtingen van klanten te voldoen... is het belangrijk dat al je afdelingen een eenduidig klantbeeld hebben. Alleen met verschillende datasilo's in je onderneming lijkt dat lastig. Dat hoeft er dus niet te zijn. Met Salesforce Customer 360 wordt alle data namelijk gekoppeld. Zodat al je medewerkers over een eenduidig 360 graden klantbeeld beschikken. Een compleet beeld van iedere klant met gedeelde inzichten en context... om proactief die klantervaring te verbeteren. Salesforce dus. Oké, okay, Patrick, even vraag aan jou. Ben jij eigenlijk al vegetariër of met...
2: Ja, mijn eerste vrouw die zei ja... Uh, het is allemaal niet zo heel erg lekker wat je aan het eten bent. Dus die was wel de eerste die mij daarop wees. En op een gegeven moment merkte ik ook meteen dat dat iets doet in energie. Als je niet van die hele hompen vlees zeg maar, uh, uh, eet. Hm? En dat kwam die oude van mij is jager. Dus die uh, kwam altijd met allerlei vlees voorbij. Ja. Uh, dus ja, ik, ik ben nu niet zo'n hele heftige vlees eten. Nee, je bent dus wat dat betreft wel wat aan het matigen gegaan de afgelopen
1: jaren. Nou, we horen het al een klein beetje ook de manier waarop jij Kees net benadert. Jullie kennen elkaar. Hè? Waar, hoe, hoe, is, hoe is
2: dat contact tot stand gekomen? Ja, er was ineens een, uh, iemand die belde mij op, op zondag um, en die heet van voren Ali van Achter B. En die zegt ja, je moet echt iemand ontmoeten. Uh, dat is een heel bijzonder persoon. Podcast uh, 22 van deze reeks. Juist. Uh, ja, en toen zag ik uh, Kees en, en we spraken over uh, de business. dacht ik ja, maar dit is, uh, wat ik bijzonder vind aan Kees, dat is echt een, um, een wereldspeler. die weet gewoon echt hoe de hazen lopen. Het klinkt een beetje vreemd misschien... maar alleen dat je op die plek gezeten hebt uh, bij Unilever... dan kan je het hele wereldspel overzien. Dan zie je ook veel meer. Maar dan kun je ook gewoon begrijpen... dat als je bijvoorbeeld zo'n movement neer gaat zetten... wat er voor nodig is. Want als je dat vanuit Nederland bijvoorbeeld zou bekijken... dan denk je toch weer veel te klein. Met een start-upje. Ja, uh, dan moet je gewoon het global spel gelijk willen en durven spelen. Dus jij zo elkaar leren kennen en toen dacht ik... ik vind het ook wel fijn af en toe case mee te nemen met... Klanten met wie wij werken, die eigenlijk ook wel moeite hebben om, om te zien dat zoiets uh, niet meer een niche uh, is. Dus het is niet meer dat een plant-based, uh, bijvoorbeeld... Uh, snickersbar door een vrouw... op een um, yogamatje wordt gegeten. Ja, dat is toch een uh, dat is het beeld, Ja, dit is geen eco fee meer... maar eco-shame. Dus je moet gewoon echt... Ja, dat is gewoon main, ja. Uh, mainstream.
1: Ja, dat zeg jij, uh, dat het niet meer niche is. Aan de andere kant, heren, uh, ik heb even opgezocht... vegetariërs in Nederland... het is toch nog steeds maar een schamele 5 procent. Dat klinkt voor mij nog wel... het zijn er nog geen miljoen.
0: Nee, nou ja, maar daar heb je helemaal gelijk in. En het mooie hiervan is... Uh, dat is heel erg gesegmenteerd, want... Uh, de flexitarian is al 55 procent. En dus dat is mensen die 1, 2, 3 keer. Uh, en de hele uh, uh, wat de mensen natuurlijk vaak zeggen is. Ik ben gewoon wat minder vlees gaan eten. En dat betekent dus dat ze 1, 2, 3 dagen per week. Uh, inmiddels inderdaad plantaardig zijn gaan ja. eten. Koenveren. En de grootte van de markt zit precies in dat punt. Waar uh, de, de, de massa, de flexitarians overgaan. En iedere keer dat er mensen één dag weer meer plantaardig wordt gegeten, betekent dat dat, dat een positieve bijdrage aan uh, zowel de uh, environment uh, als hun eigen gezondheid uh, plaatsvindt. Ja.
1: Nou, ik moet jullie even bekennen dat uh, gisteravond, en het is echt toeval, uh, ik uh, kwam aan tafel en ik zag daar staan noedels met een beetje groente en een vleesvervanger. En ik moet zeggen, ja, dat is inmiddels bijna niet meer van echt te onderscheiden.
0: Ja. Supergoed gewoon. Ja, nee, dat is het. Weet je, het mooie hiervan is, is dat als je gaat nadenken over hoe markten zich ontwikkelen, is daar vaak natuurlijk eh, technologie is een onderliggende drijver daarvan. En wat je ziet is dat voor heel lang was het zo is dat vleesvervangers al wel bestonden, maar dat die technologie zo was dat het eigenlijk niet om te bikken was. Nou, wat je nu ja, ziet, ja. is dat er gewoon, eh, we zitten nu in de volgende fase, dat het precies zoals je al zegt, het is eigenlijk niet meer te onderscheiden. En dat is de grote unlock van deze markt. Is dat mensen zeggen? Ja, weet je. Als ik geen compromis meer hoef te sluiten, maar op hetzelfde moment weet dat het gezonder is voor mezelf, dat het eh, zo is, is dat het beter is voor de aarde. En eh, is dat eh, de, de titel ooit aten we dieren? Waarom zouden we in godsnaam dieren eten? En als je daarover aan het nadenken bent, ja, weet je, dan komt het allemaal samen. En ja.
1: eh, dan hey, en, en hoe jullie dat organiseren, daar wil ik het met jou of daar willen wij het met jou vooral in deze podcast over gaan hebben. Want um, ik zei het net al even. Het is niet het feit dat jullie een start-upje zijn begonnen... en hopen over vijf jaar een keer zoveel procent van de markt te hebben. Want jullie zetten echt meteen heel groot in. Het bedrijf heeft in ruime een jaartijd 535 miljoen dollar opgehaald, las ik... Hoe hebben jullie dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen? Want dat is
0: jaloersmakend. Ja, het is uh, ongelooflijk. En wat ik niet wist, maar wat wel leuk is om te weten... is dat dat inderdaad de grootste fundrace... is in twaalf maanden ooit in de wereldwijde... Nou, uh, ik kan me daar iets bij voorstellen. Dat had ik nog nooit. Ja. Ongelooflijk. Ja, maar het is toch ook niet normaal? Ja, het is ook niet normaal. Nou, kijk. Maar hoe?
2: En ik weet nog dat Kees zei tegen me. Ja, ik ga iets anders doen. En dat was nog niet helemaal bekend. Ja, en dit ja. ging je doen. Ja. Ja.
0: Nee, het is eigenlijk heel interessant, want... Uh, het eerste is natuurlijk, is dat omdat Roger Leenhard erbij betrokken is, kom je met heel veel ja. uh, en ervaring en uh, uh, credibility over uh, deze markt. En de combinatie van Roger en mij is natuurlijk een combinatie van al 10, uh, 15 jaar plant-based food. En aan de andere kant iemand die echt weet hoe je, een, hoe je zo'n global bedrijf opzet en, ja. uh, en, en dat kan leiden. Nou, Dus dat is het eerste. Het tweede is, is dat eigenlijk er drie grote gedachten zijn. Eén, dit is een heel attractieve markt. En als je een attractieve markt definieert, dan is dat, gaat dat over de grootte, over de groei, over de winstgevendheid en inderdaad ook over de duurzaamheid van de markt. Nou, Er is niks mooiers dan deze markt. Want we denken dat dat in 2020 een 450 miljard grote markt is. Dus dat is drie keer de wereldwijde biermarkt. Om even ja. uh, uh, de grote aan te geven. En wat het mooie hiervan is, is dat dit natuurlijk heel duurzaam is. Aan alle kanten, alles wat deze markt doet, is ook daadwerkelijk duurzaam. Dus dat is een attractieve markt. Het tweede is dat we een innovatief model hebben. En daarom is het leuk om hier te zijn over nieuwe businessmodellen. En we hebben vijf unieke elementen, en daar zal ik straks op terugkomen... waarom wij er op een nieuwe manier, op een hele innovatieve manier... hebben we vijf elementen van de businessmodel. En de derde is, is dat we hebben gewoon een uniek team. Wat we gedaan hebben, is de, met Roger en ik samen, zijn we, uh, eigenlijk hebben we eigenlijk een team gecreëerd. En wat je ziet, is dat mensen uh, die geloven hier natuurlijk in. Uh, inmiddels is het zo, is dat mensen hun eigen talenten willen inzetten. Uh, als een force for good. En daarmee is het tot nu toe zo, is dat we een team hebben kunnen uh, samenbrengen, wat gewoon. Best in class management team is. Nou, en als je dus een attractieve markt hebt, een innovatief model en het beste team, dan is het heel simpel. Dan gaat er money flows. En dus dat is dan wat gaat, er gaat het gebeurt. ineens
1: heel snel. En met dat geld hebben jullie onder meer uh, vijf merken gekocht. Uh, Oemp zag ik staan. Oemf. Zeg, Oemf. Ja, Oemf. 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 De uh, Dry of de Fry Family Food Co. Like Meat. Uh, no Meat. En dan mis ik er, geloof ik, nog eentje. Ah, live Kindly. Live, live Kindly, buddy. ja, natuurlijk. <laughs> Want even voor mijn beeldvorming. Dat is eigenlijk de paraplu die erboven hangt. Ja. En die merken die hebben jullie aangekocht. En die opereren dan onder zeg maar, het dakje van Live Kindly.
0: Ja, nou, dat is, live he, kindly, dat is wel zo, maar ook een beetje uh, uh, anders. Dus het eerste is dat wij als innovatief businessmodel <coughs> hebben wij zowel een media platform. Als een voedingsmiddelenbedrijf. En dus dat k- moet je even uitleggen. Ja, dus livekindly.com is een, er, uh, is een website. En daar uh, is het zo, in het eerste kwartaal waren daar 60 uh, iets meer dan 60 miljoen uniek viewers... die dus op die website van livekindly.com komt. En, en daar zien zij? En daar zien zij helemaal wat het betekent om een plantaardige levensstijl te hebben. Dus daar zijn recepten en dat zijn allemaal uh, de, de, de nieuwe stijlen... Uh, de, de die, uh, zoals Hamilton en, uh, en Djokovic en al dat ja. soort van. Uh, en wat uh, hun bewoog om daadwerkelijk een plantaardig levensstijl. En wat dat betekende voor hun fitheid. En dus daar heb je he- waanzinnig, zeg maar, uh, gewoon de plantaardige levensstijl. Daar heb je je doelgroep. Daar heb je de kern van de kern van je doelgroep. En wat het mooie hiervan nou is, is dat vroeger was het allemaal zo. Uh, dat het zo is dat uh, je moet dit en je moet dat. Maar dit is eigenlijk op een in, uh, innovatie en een inspirational niveau wordt dit gecreëerd. Dus dit is niet, je moet en je mag dit niet, maar dit is, kijk eens hoe je ook op deze manier kan leven. Maar
2: het mooie is, want dan heb je, als je, John, als je dat dus omdraait eh, en je zegt: ga eerst bedrijf opzetten en dan gaan we een marketingteam aannemen en die gaat dat doen, ga je geen 60 miljoen unieke nee. bezoekers vinden op je website. Dus, dat, dat, vind ik. Bijvoorbeeld, dat vind ik echt knijp slim. Dus als je zegt van nee, er is een doelgroep, er is een beweging eh, en daar sluiten we op aan. Dat maakt het ook weer veel geloofwaardiger. Ja,
0: en het leuke van, van die
2: website is dat het, omdat het zo breed is, is dat precies waar we het daarnet over hadden.
0: Namelijk, het gaat niet over die 5%. Uh, vegan or vegetarians. Maar het gaat over die 55% van de flexitarians. En En die zitten allemaal op die website. En hoe
1: zorg jij dan ervoor dat die merken... die ik zojuist noem, die vier merken... uh, dat die daarvan profiteren?
0: Ja, dus het eerste is dat het dus... heel afhankelijk is. Maar ze is ook aan elkaar gerelateerd. Dus we hebben eerst gesproken over uh, die website. En dat is dus... uh, wat we we noemen de voice of the movement. En dan hebben we een voedingsmiddelenbedrijf... waar dus die vier merken zijn. Nou, Het eerste is is dat wat mensen nog niet realiseren... is dat deze markt zo groot wordt... dat als je in de volgende fase van de ontwikkeling van zo'n markt... segmenteert dat verder uit. En dat betekent dat er verschillende consumenten... die kopen deze producten en merken voor verschillende redenen. Heel simpel gezegd betekent dat... dat je dus een portfolio van merken krijgt die allemaal... In diezelfde markt opereren. Maar uiteindelijk op een andere manier de behoeften van de consument dekt. Zoals bijvoorbeeld? Zoals. Uh, je hebt dus Fried Family. Dat is eigenlijk vanuit onze family tafel voor jouw familie. Dus dat is zeg maar een family positionering. Like meat is double pleasure. Namelijk is dat je kan nog steeds. Uh, die barbecue is allemaal social en dat vinden we allemaal heel leuk. Ja, en gezellig. En lekker. En lekker. En dus dat doen we precies hetzelfde, maar nu in implantaardig. Ja, ja. En dan heb je Oomf. En dat is een, heel mooi. Dat is een chef. En die heeft ook Oomf getatoeëerd op zijn hand. <lacht> en, en die stond dan in de keuken. En toen zei hij, deze plantaardige eten was altijd een beetje te blend. En toen zei hij, weet je wat we nou moeten hebben? We moeten meer oemf erin. En dat is dus een positionering. Spice up your life. En als je dan eens na gaat denken over de verschillende producten... en de verschillende merken... dan heeft dat dus op een andere manier... zijn ze bezig om die behoeften van de consument
2: te dekken. Want ik dacht dat die oomf eigenlijk business to business was. Of is dat niet zo?
0: Nee, al deze merken zijn uiteindelijk... natuurlijk zodat ze zowel naar de consument als in business-to-business... Business. Ja, ja. en, en dus Like Meat is de, de marktleider in, uh, in plant-based kip in Duitsland. Daar is het begonnen, maar het is ook in Engeland. En inmiddels hebben we het ook in Amerika ge, gelanceerd. Oemf komt uit Zweden, maar dat is inmiddels dus nu ook in Duitsland en ook in Engeland. En dus er, in Zweden bijvoorbeeld is dat daar zo, is dat Max, dat is het soort van de McDonald's in Zweden. Daar hebben we dus inderdaad Oemf uh, ook als... Er, uh, als business to business ja. in, er, uh, in, in de Quick Service Westerns. Ja,
1: hey, en als ik het dan even mag samenvatten, dan zien wij dus eigenlijk een groepje business leaders van over de hele wereld. Die zetten we bij elkaar, uh, die hebben heel veel ervaring, netwerk. Um, Vervolgens gaan die met elkaar heel veel geld ophalen. Honderden miljoenen euro's. Dan uh, kopen ze een mediabedrijf. Vervolgens hangen ze daar. Of ze hangen er niet onder. Maar ze kopen ook een aantal plantaardige merken. Die kopen ze op. En daarmee gaan zij opschalen. Mag ik het zo een beetje samenvatten? Helemaal helemaal waar. En het
0: enige daarvan is dus dat we nu in de landen waarin we zitten. Dus dat is Duitsland en Engeland. We zijn aan het introduceren in Nederland. En in Zuid-Afrika hebben we al. En we zijn nu in Amerika en in China zijn we aan het introduceren. Daar komen we dus zo'n land binnen met twee dingen. Eén, een portfolio van merken en producten. En het andere is een, met een media-platform. En die media-platform helpt om zeg maar het hele plantaardige levensstijl te creëren. En die voedingsmiddelen, merken, die geven er de, de beste plantaardige kip. Ja. Wat je daarnet al zei. Waar je eigenlijk niet meer het verschil proeft. Ja,
1: Patrick, heb jij dit
2: ooit eerder gezien, zo'n... Toch wel onconventionele aanpak? Nee, ik denk, ik denk wel dat je kan zeggen dat we in deze baanbrekende podcast... een stukje uh, college krijgen over het nieuwe multinationals uh, bouwen in no time. Ja. Uh, nee, je ziet wel, um, wat het interessant maakt is als je kijkt naar hoe je... Als uh, start-up uh, gaat groeien. Uh, is dat je uiteindelijk door het hele pad heen moet. Nou, daar werd we het vaak genoeg over gehad. Uh, uh, alleen uiteindelijk zie je ook dat je die schaal nodig hebt. En, en van de week had ik ook een relatie aan de lijn. Zeg, ja, die schaal, dat wordt eigenlijk veel te mooi gemaakt. Hè? Want uh, ja, het brainstormen is allemaal wel leuk. Maar ja, dat schalen wordt het echt heel spannend en ingewikkeld. En, en hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? En wat ik interessant vind is dat... Even, wat...
1: even daarop inzoomen. Ligt het dan meestal,
2: is dat geld? Is dat ervaring? Waar, waar ligt dat dan aan? Uh, Dat is ervaring, dus je wilt eigenlijk mensen hebben die het ritje vaker hebben gereden. Dus als je een onderneming hebt, uh, begin dan niet 1, 2, 3 met een een start-up ondernemer die het nog allemaal moet ervaren. Bijvoorbeeld bij Kees ziet daar een uh, een heel ervaren uh, ploeg. Het andere stukje heeft ook te maken met cultuur. Als je dat binnen je bestaande bedrijf wilt doen, buitengewoon lastig. Want die zijn niet gewend om ineens uh, met andere filosofie en ingrediënten te werken. Stel je voor dat je zegt, nou, we gaan plant-based ingredients doen... in onze nieuwe lijn, uh, laten het uh, chocoladeproducten zijn. Ja, uh, ga dan in je bestaande uh, bedrijfsvoering uitleggen... dat het anders moet. Dus dat is heel erg uh, uh, lastig. Plus, het wordt ook echt wel onderschat... wat het betekent om dat voor elkaar te boksen. Want uh, er wordt veel tijd en aandacht gestopt met subsidies en start-ups... aan die ideation kant en die eerste MVP-stapjes. Maar daarna wordt het uh, echt ingewikkeld. En wat ik het mooie vind is... Wat Kees ook zegt is als je dat dan weet, dus dat je weet dat het om schaal gaat, pak dan die bedrijven beet die al door die schaal heen en gaat dat helpen te versnellen. Ja, en dan heb je een heel ander spel. Want eigenlijk als je nadenkt over uh, One Dollar Shave Club, daar is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Dus ja, volgens mij. Uh, daar, weet weet Ke- Ke-
1: daar weet Kees ook nog wel iets van, hè?
0: Ja, het is inderdaad uh, precies wat je zegt. Uh, uh, toen ik voor Unilever uh, president van Noord-Amerika uh, was... dan keken we naar uh, innovatieve bedrijven. En toen hadden we eigenlijk drie grote gedachten. Dus het eerste was is dat uh, deze founders die zijn echt heel uniek zijn... en die creëren een hele unieke cultuur en capability in een bedrijf. En het tweede was dat we aan het kijken waren naar uh, nieuwe businessmodellen. En het derde was uh, waar is de volgende trend uh, echt daadwerkelijk... En een van de bedrijven die we tegenkwamen... was natuurlijk de Dollar Shave Club en Michael Doeben. En wat we deden is eigenlijk tegen Michael zeggen... gefeliciteerd, je hebt net Unilever gekocht. <laughs> en toen zat hij over na te denken en hij zei... wat bedoel je daarmee? En toen zei ik, je kan precies hetzelfde doen wat je nu doet. Jij leidt het bedrijf, maar je kan... Alles wat Unilever heeft, kan je gebruiken... Uh, en heb je tot je beschikking. Ja, nou, en ja, opeens ja. heb je dus die scherpte van een founder... en van een entrepreneur... maar de voordeel van uh, de, de, de schaal ja, die ja. erachter zit. Ja. Nou, en dat is eigenlijk is heel interessant. Dat zijn we nu ook weer aan het doen. Want die vijf bedrijven die we gekocht hebben... hebben we dus die founders. Die blijven allemaal in dat bedrijf. Dus je hebt founders, entrepreneurs en global leiders... die allemaal samenkomen en daarmee... Heb je een combinatie van 75 jaar van plantaardig? al samen. Want uh, Fries Family is er 30 jaar geleden mee begonnen. Oemf 20 jaar. Like me 10 jaar. Dus je hebt 75 jaar ervaring in deze markt. En die combineer je met honderden jaren ervaring om in fast moving consumer goods te werken. Dus die combinatie is echt helemaal uniek. En die combinatie zit met name ook in de cultuur die die, die je
1: creëert. Daar gaan wij zo meteen over praten. En dan wil ik ook nog wel even weten of er misschien nog wel risico's te bedenken zijn Aan deze groeistrategie. Je luistert naar BNR's Baanbrekende Businessmodellen, de podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is Sean van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. Onze gast is Kees Kruithof, de man achter Live Kindly, het bedrijf waarmee hij de mondiale voedingsindustrie wil disrupten met plantaardig eten in plaats van vlees. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment, een speciale ondernemer of leuke anekdoten uit de vroegere tijden. Patrick, wat komt er deze week uit jouw oude doos?
2: Ja, ik was aan het kijken waar nou die uh, vleesvervangers en die dingen vandaan kwamen. Dus uh, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat de producten die de Consumentenbond in 1992 testte, eigenlijk de eerste generatie was van de kant-en-klare vleesvervangers. Nou, dan kreeg je eigenlijk uh, ook een soort. Ja, handgekneden hamburgers, die was een eerste stap. Maar dat ja. was, zoals Kees zei, niet te bikken. <laughs> um, en, en uiteindelijk, zeg maar in eetbewust, kwam er in 1995 uh, Korn als nieuw product. Um, alleen, dit was nog niet echt breed uh, verkrijgbaar. Tien jaar later werd dat gevolgd door Vales, een vleesvervanger op basis van magere melk. En dat was een Hollandse uitvinding en het lijkt op kaas. Maar die had wel een vleesachtige structuur. En okay. dan ineens, in 2010, um, uh, kwam er eigenlijk onder Uh, 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 het label van de vegetarische slager. uh, Vleesvervangers die niet van echt vlees te onderscheiden zijn.
1: Ja, en die kennen we nog steeds, want de vegetarische slager is niet zo heel erg lang geleden overgenomen door Unilever. Ja ook weer met, het, ja, met de bedoeling om veel sneller te schalen.
0: Ja, absoluut. En uh, het is helemaal fantastisch natuurlijk dat bedrijven, zoals Unilever, zoals Nestlé, Cargill, die zijn allemaal eigenlijk ook in deze hele trend bezig. En die heb je heel hard nodig. Want uiteindelijk is het zo dat de huidige dierlijke voedingsmiddelen uh, industrie 1,5 triljoen groot is. En dus er is geen... Hoeveel nullen is dat? Ja, er zijn er heel, heel veel. Ik heb geen 12. En, uh, en dus wat je daarna doet, is dan moet natuurlijk, vanuit daar is het zo... is dat er, eh, om die transformatie te creëren, heb je dat vanuit heel veel dingen en en elementen nodig. Dus daarvan heb je kleine start-ups nodig, met eh, innovatie en disruptie. Maar je hebt ook die schaal nodig. En op het moment dat inderdaad de Unilevers en de Nestle's van deze wereld dat ook doen, zie je dat dat een enorme versnelling van die markt
2: ook eh, daadwerkelijk geeft. Wat is jouw uh, oude doos, uh, John? Nou, ik ben even gedoken
1: in de historie van de slager... Uh, Duizend jaar geleden kocht je je vlees uh, eigenlijk gewoon op de boerderij zelf. En daarna zag je de opkomst van zogeheten veemarkten. En in grotere steden had je die. uh, Onder meer ook uh, veehallen. Onder meer in Haarlem eentje. En als we dan kijken rond het jaar 1900. Dan zag je de opkomst van de zogeheten moderne slagerijen. Daar kon je dan op bestelling je vlees geleverd krijgen. Alleen er was nog geen koeling. Uh, Die kwamen pas rond 1930. En na de Tweede Wereldoorlog. Ik maak weer even een sprongetje. Zagen we de eerste koelvitrines komen. Uh, Elk dorpje had wel zijn eigen slager. Nou, Ik ben opgegroeid in een uh, dorpje in Noord-Holland, in Hensbroek. En daar had je slagerij Piet Schilder. Dat was echt een fenomeen, een begrip in de wijde regio. Uh, Daar zag je dan ochtends, als ik naar school ging, regelmatig een koe staan met zo'n touwtje aan de regenpijp vast. En smiddags lag hij dan in de vitrine. Zo uh, zo ging dat. En ik heb ook even opgezocht. Er zijn uh, nog ruim 2000 slagers in Nederland. En Ja, misschien meteen maar even aan jou een vraag, Kees. Hoe zit het eigenlijk met het businessmodel van de slagers? Als zij... Er zullen er ongetwijfeld een paar zijn die dit luisteren. Moeten die nu vrezen
0: dat ze binnen tien jaar geen, uh, geen bedrijf meer hebben? Ja, helaas is het zo uh, dat het, uh, als je het hebt over de echte grootte... Uh, en of dat nou over uh, de, de melkindustrie, de dairy-industrie... of dat dat over de meat-industrie is... Uh, de, daar zit inderdaad er, uh, een groot gevaar... is dat die hun toekomst uh, daadwerkelijk uh, uh, in gevaar zien. En ik zou je vertellen, uh, helemaal in deze industrie... Dus, Neem de dairy-industrie in Amerika. Daar zie je het eigenlijk al gebeuren. 15% van de consumenten... met name zeg maar Gen Z en millennials... die zeggen... ik wil eigenlijk helemaal niks meer van, van, van melk en, en dairy hebben. Die, we gaan allemaal over naar plant-based. En als 15% omgaat in een markt die zo groot is... maar een hele lage gross profit heeft... maar een hele hoge vaste kostenstructuur... dan is dat zo dat als 15% procent al ja, omgaat, dan gaat, gaat je hele business case. Ja. En het grote probleem daarvan is dat door die vaste kosten, terwijl je in eerste instantie zie je daar consolidatie en dan zie je nog verdere segmentatie en mensen die worden, die vinden wel weer een niche. En dus dit is niet van vandaag op morgen dat iedereen ook daadwerkelijk failliet gaat, maar over tijd is het zo dat dit dus helemaal omgaat. En waarom ook nog meer en daarom is het zo leuk om over de business modellen over na te denken. Als je goed nadenkt over over de verschillende businessmodellen tussen een uh, dierlijk uh, versus een plant-based... is dus dat je, je we cut out the middleman. Nou, in eh, in, in businessmodellen zeg, kan je altijd zeggen als je naar de hele waardeketen kijkt, kan je de disruptie creëren door eh, to cut out the middleman. Nou, en wat is hier de middleman? This time it's the chicken. Vroeger was <laughs> het zo, is dat je ging van proteïne, ja, van plant in de kip en dan van de kip in de mens. Ja, ja, ja. En wat er nu gebeurt, is eigenlijk: die kip is een hele inefficiënte fabriek van proteïne. En dat had ik me nooit gerealiseerd. Totdat als, als je hier naar kijkt, dan realiseer je dat de grootste food waste in de wereld is eigenlijk als die proteïne via. <tossimus> de dieren, naar de mensen toe gaan. En dus als je gewoon één stap overslaat... you cut out the middleman, this time it's the chicken... krijg je dus ook nog eens een keer... niet alleen maar is dat die dierlijke industrie... opeens een probleem heeft... want 15% van hun omzet gaat er achteruit en ze hebben te hoge fixkost, kost. Maar ook is dat het alternatief structureel goedkoper is... omdat het één stap uit de waardeketen mist.
2: Ja, ik zeg dat bij... Elmhurst uh, vanuit de US, die uh, hadden een een, een melkfabrikant en die die zaten met die koeien en zij waren te laat om vast te stellen van hé, hey, wachten we staan op het randje van faillissement. En die zijn ook uh, naar uh, Plan Based uh, gegaan. Dus dat is echt een, een, een case die b- Nou, dat is allemaal net goed gegaan. Uh, Buitengewoon interessant om te zien dat daar die middelmen uit de dus societ uitlegt. Uh, vind ik het inderdaad nog beter. Maar Een ander voorbeeld, we hadden vier, vijf jaar geleden hier met uh, uh, in je geen programma en met RTLZ. En dan gingen we naar een slagerij toen naar uh, Carla in, uh, in voorschoten. En. en toen had ik haar vragen gesteld als innovatie van stel dat je helemaal geen vlees meer gaat verkopen. Of stel dat je de winkel dicht doet en online gaat. En toen zei ze ook later van ja, ik vond het een hele gekke optie. Zeg ze maar ja, we hadden ook in de BSE crisis Moest ik nadenken dat mijn vader daar ook mee te maken had. Ja. Kijk, en nu zie je dat de slagerij heeft een slag gemaakt om uh, online gewoon door heel Nederland te kunnen versturen. Nou, dat komt ook door die pandemie. Maar die andere stap is ook nog wel iets: uh, ja, hoe ga je dan de volgende stap? En dit is ook, ook vloeken in de kerk bij een slagerij. Zo. Om nou. met uh, alternatieven te komen.
0: Ja. Ja. En wat nou het leuke is... Hè, wat wij, uh, uh, dit is het eerste gedeelte van een disruptive business model. Het tweede was toen wij zeiden... hoe kunnen we nou op een hele grote schaal... dat op een wereldwijde manier doen... moet je natuurlijk gaan kijken naar bestaande infrastructuur. En wat we in Zuid-Afrika bijvoorbeeld hebben gedaan... daar hebben we dus een partner gevonden. We noemen dat strategic platform partners. En uh, die uh, gebruiken wij om daadwerkelijk... dus uh, met onze merken naar de consumenten en naar de klanten toe te gaan... Maar wie hebben we daar als partner? Dat heet een bedrijf dat heet RCL Foods. En die zijn de grootste chicken bedrijf in Zuid-Afrika. En dus wat zij begrijpen, is dat uiteindelijk is het dat uh, you better join it. Because you will not beat it. En dus wat zij nu geloven, is zij herdefiniëren hun bedrijf van poultry, hè, van kip, naar. Protein. En of dat nou via dierlijke of via plantaardige uh, proteïne is. Dat uh, is dus het herde is een hele andere manier van denken.
1: Maar Patrick, tegelijkertijd, jij zei net, het is knijter moeilijk om uh, in een bestaand businessmodel dat die andere manier van denken te implementeren. Als je altijd gewend bent geweest om vlees te produceren, om dan vervolgens een plantaardige lijn uh, daarnaast op te zetten. Waarom is dat dan zo ingewikkeld?
2: Ja, omdat je gewend bent vanuit een bestaand businessmodel te werken, uh, dat te optimaliseren. Dus dan is alles tot op de millimeter uitgerekend en uitgekiend... inclusief je planning, begroting, et cetera. En dan heb je ook nog mee te maken dat meer dan de helft van de mensen... het niet zo fijn vinden om te gaan veranderen. Of die denken, ja, die zien het nog niet. Kijk, wat ik ook interessant vind aan het verhaal van Kees... is als je vaker naar buiten kijkt, dan zie je meer. Maar er zijn heel veel bedrijven die deze beweging ook nog helemaal niet zien... Dus ik had toen Kees gevraagd voor een een, een chocolatebedrijf uit de US... om eens hem te laten vertellen wat hij ziet... En die hele afdeling ging gewoon om die sloeg. Ja, Dan ja. denk je, hé, welke bladen lezen jullie? Of naar welke tv-programma's kijken jullie? En dan zie je dus één, het is bewustwording... dat je ook ziet wat je ziet. En anderen zien, zoals Kees, zien gewoon veel meer. En, maar die is ook met andere mensen in gesprek. En de andere stap is, ja, ga je dat dan binnen je eigen... huishouding organiseren? Dus moet je je voorstellen, als jij zo'n uh, chocolatfabrikant bent... wereldwijd, ja die productieplannen liggen al voor de komende jaren vast. Ja Ga daar maar eens ineens andere ingrediënten in stoppen. Dus dan zegt Kees ook, laat ons het maar organiseren. Want wij kunnen... Kunnen gewoon een pad daarnaast creëren. We zijn echt veel sneller.
0: Ja. Case, ja, en wat? dat is de innov- wat we altijd hebben gezegd. Binnen grote bedrijven heet dat de Innovators Dilemma. Als je uh, you're doomed if you do, you do, you're doomed if you don't. En dus hier is het zo, is dat zij, als grotere bedrijven, dan ook aan het nadenken zijn: hoe kunnen zij naar het optimaliseren van hun huidige model en naar een volgend model kunnen. Nou, en dat is dus in onze partnership met de RCL Foods in Zuid-Afrika als, als, voor, als, als uh, voorbeeld. Dan dan zie je hoe je dus hun helpt om daadwerkelijk hè, de beste R&D en de merken van plantaardig eten. Maar ook hoe je dus dat hele die mindset en die cultuur van dat bedrijf helpt om om te gaan. Nou en, en dat is die combinatie die helpt hun om zowel de strategische als de culturele omslag te maken. Ja je
1: noemt cultuur. Um, jullie zijn onder meer ook in China actief. Althans, daar zijn plannen voor. Om ja. daar,
0: wat, wat gaan jullie daar doen? Ja, dus op 25 juni lanceren we daar um, onze eerste plantaardige producten. En dat is natuurlijk waanzinnig. Als je... Hoe zijn ze daar eigenlijk in China? Ont- ja, ont- 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 dat, vlees- is, dat is een hele, hele goede vraag. Uh, weet je, uiteindelijk, als je helemaal teruggaat naar de geschiedenis in China... was het allemaal plantaardig. En het eerste, en die, die hebben nu daar hebben ze een heel gevarieerde uh, keuken. En dus ze zijn nu helemaal om aan het gaan naar meer en meer een westerse uh, keuken. Ja ja dus gewoon een biefstukje op, uh, op en wat wij proberen is net zoals dat bij de mobiele telefonie... Eh, dat het van geen telefoon ging het in één keer naar een leapfrog naar een mobiele telefoon is het zo is dat het beste zou zijn is dat dus heel India en heel China zeg maar die stap overslaat van geen of eh, weinig proteïne naar kwaliteit en plant, plantaardige proteïne en dat dat niet gaat via de normale ouderwetse curve dat op het moment dat je in de middelklaas komt krijg je opeens eh, genoeg financiën en geld om, eh, om vlees te kopen. En daarna naar plantaardig te gaan. En dus weer hebben we het over de leapfrog van de, van de transformatie
1: ja, Maar dan meteen even de vraag. Eh, heb jij al een sweater met Chinese karakters eh,
0: besteld? Ja, want,
1: ja. Eh, want ik kan me voorstellen dat in het Chinees is ja. dit platform er nog niet. Dus die, laten we zeggen, die bus, die toeter,
0: die heb je niet. Ja, het leuke daarvan is, is dat we hebben eh, dus nu net... Eh, zowel in Hongkong als in, eh, in China ons bedoeld... Eh, Bedrijf hebben we gestart met in het Chinees Live Kindly. Kan natuurlijk niet mooier voor de Chinezen. En wat we nu hebben, we hebben nu zeven producten ontwikkeld die helemaal... Echt voor de Chinese markt. Daadwerkelijk in hun uh, topdishes. Ook daadwerkelijk. Maar dan plantaardig. En dat is er, uh, uiteindelijk. Als je gaat kijken over de wereldwijde markt. Uh, zijn de grootste markten hiervan natuurlijk. Altijd in Amerika. In China. Uh, en dan in, in India. India en in Brazilië. Ja, uiteindelijk ja. is dat waar die markten naartoe gaan. En wat wij dus uh, weten vanuit het verleden. Hoe je uh, zo'n wereldwijd bedrijf runt. Is hoe je China voor China moet doen en in China Speed. Dus dat is een hele andere manier waarop je eh, je organisatie moet moet neerzetten. Maar je moet wel het voordeel hebben van eh, de R&D expertise, want die kan je op een hele globale basis neerzetten. En dat noemen we dus altijd global scale and expertise en local intimacy. En als je die balans goed krijgt, dan kan je op een multinationaal niveau je je bedrijf runnen.
1: Ja, Ruim een jaar geleden, Patrick, stond er uh, nagenoeg nog niks. Althans, er was een idee van een aantal slimme mensen. Hadden hun sporen verdiend. Nu uh, nou, praten we met iemand van een multinational. Dat is zo ongelooflijk snel gegaan. En dan vraag ik me ook af, zitten daar nog ergens risico's aan vast? Als je zo snel
2: opschalt? Nou, ik, ik denk dat die uh, risico's meevallen als je gaat kijken dat je met een start-up begint en dan nog eens een keer een aantal start-ups tegelijk. Dus bijvoorbeeld als je het vergelijkt dat je een venture capital firm bent en je hebt die 500 miljoen en je gaat die stoppen in start-ups die allemaal hele mooie verhalen hebben, uh, maar nog niet echt de business, dat is een veel, een veel groter risico. Ja, ja. En ik denk dat uh, uh, waar je hier naar kijkt is dat je. Um, Bedrijven hebt die al door die eerste fase heen zijn en die uiteindelijk maar kunt helpen en versterken. Ja, dat je ook weet hoe je dat lokale spel moet spelen. Dan is eigenlijk veel meer de vraag: van hey, het, het risico zit erin, gaat het voor case uh, snel genoeg om zeg maar op te kunnen schalen en die beweging te kunnen leiden? Ja, en dat is absoluut waar. En we praten over exponential
0: growth curves hè? Ja. en hoe, hoe, je uh, die, 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 die exponential growth curve, um, en dan zijn er een aantal dingen. Die heel belangrijk zijn. Dus het eerste is dat je je, eigenlijk je IT-infrastructuur heel goed op orde moet hebben. En dat is zo ongelooflijk mooi. Wij zijn naar SAP gegaan. En S4 voor Hanna is er in de cloud. Is het volgende SAP-product. En we praten daar met Christian, de CEO zelf. Dus we zijn echt direct in conversatie met dus de CEO van SAP. En die vindt niks mooier om te laten zien... hoe we dus als start-up naar scale-up naar uh, global uh, multinational kunnen gaan. En dus, we krijgen letterlijk de support, omdat dus nu in alle landen... dus we zijn geïntroduceerd in Amerika al met S4HANA. Dat implementeren we nu in Duitsland en in Nederland op uh, 1 juni. Uh, dan gaan we op uh, 1 juli... in. In Zweden en Indië. En dus het punt daarvan is dat je moet weten waar je daadwerkelijk je infrastructuur voor schaal moet neerzetten. Dus het eerste is eigenlijk je IT-infrastructuur. Ja. Het mooie daarvan is dan dat je vanuit niks begint, dat je eigenlijk born digital bent en dat je dus ook die data op een hele andere manier kan gaan managen. Dus dat is het eerste. Het nadenken over waar je schaal kan ja. uh, uh, moet creëren. Het tweede is, we hebben dus die bedrijven gekocht, die vijf bedrijven gekocht, en die hadden en infrastructuur ook voor productiecapaciteit. En het eerste wat we hebben gedaan is met hè, die 535 miljoen, is eigenlijk direct hebben we gezegd: oké, okay, dat gaan we dus die productiecapaciteit gaan vergroten. Die hebben we dus verzevenvoudigd ja, in 12 maanden. Eén daarvan, overigens hartstikke leuk, hier in Os. En daar hebben we meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd om die fabriek op te schalen. En wat nou, dus als je begint met, het zijn individuele bedrijven. De eerste efficiency en capaciteit komt omdat je het bij elkaar doet. Dus in plaats van individueel dat het een netwerk wordt, dat schaalt op capaciteit. Het tweede wat we doen is direct CapEx erin zetten om die capaciteit te vergroten. En het de derde is eh, wat we noemen world class manufacturing. Stoppen we eroverheen. En eh, die processen weten we precies wat we moeten doen. En dus via die drie stappen is het nu opeens zo. Is dat wij dus een capaciteit hebben. Een van de grote issues van dierlijk naar een plantaardig. Is dat er heel, een hele grote markt en potentie. Maar dat er niet genoeg capaciteit en capability is. In de markt zit om die vraag oh, te voldoen.
1: Ja. En los je daarmee ook een ander probleem op? Namelijk dat. Um plantaardig vlees, zo ja, mag ik het, ja, ja. Ja, mag okay. ik het noemen, ja, ja. dat het vaak nog wel een stukje duurder is in de supermarkt dan, dat, zo'n goede uh, vraag. dan de kiloklander.
0: Exact. En dus dat moeten we helemaal eruit. Uiteindelijk, in 2040, onze missie is om plantaardig eten de nieuwe norm te maken. Dus dat we in 2040 gaan we terugkijken en dat we zeggen, waarom aten we überhaupt vroeger dieren? Ja? En dus dat is, dan is het echt, de missie is geslaagd. Nou, En wat dat moet betekenen, is dat je dus uh, affordable protein for all moet krijgen. Dat iedereen dit kan. En uiteindelijk is het zo dat dit structureel zelfs goedkoper kan worden. Omdat je die middleman uit het systeem haalt. En dan zijn er nog twee hele andere grote, uh, wat we noemen profit pools erin. De eerste profit pool is dat als je plant aardige die gewassen, als je die plant... Ja, wat er gebeurt is dat je krijgt een positieve carbon... want dat gaat via die planten, gaan die nutriënten... gaan terug de aarde in. Ja, net zoals met bomen is het zo dat planten zelf... en zeg maar de yellow pea is daar een heel goed voorbeeld van... die haalt uit de lucht, die haalt die nutriënten... en stopt dat terug in de grond. En dan krijg je dus carbon, positive carbon uit. En die kan je verkopen. Dus dan krijg je carbon credits. Ja. ja. ja? En dus we hadden hier één is... structureel is het goedkoper... omdat je één stap uit de waardeketen haalt. De tweede is... is dat in het systeem... krijg je carbon credits... en die kan je verkopen. Dus dat is een profit pool... voor de, de totale uh, de, de total economic system. En het de derde... is dat overheden... nog niet misschien morgen... Maar misschien wel overmorgen of daarna gaan realiseren waar true cost zit. En nu is de subsidie is in de dierlijke uh, voedingsmiddelenindustrie, Maar dat is natuurlijk uiteindelijk is daar een double issue.
1: Jij zegt er komt uiteindelijk
0: een soort vleestaks. Uh, Natuurlijk. En en, en uiteindelijk als als je subsidie ergens aan moet geven. Is het daar waar een positieve effect heeft. En dat is eh, wat we in het systeem noemen true cost. Dus als we drie dingen of vier dingen krijgen. Eén is je krijgt een één stap minder in de waardeketen. Je krijgt twee, precies wat je zegt, je krijgt schaal in het systeem. Daardoor gaat je kostcurve omlaag. Het derde is er komen carbon credits als een extra profit pool. En uiteindelijk is het zo, is dat true cost in het systeem de relatieve waarde tussen dierlijk en plantaardig gaat veranderen. En uiteindelijk dus daarmee dat er dus dit plantaardig eten... ook daadwerkelijk voor iedereen te verkrijgen is. En dat is wat we echt zo snel mogelijk moeten doen. Dat het uit de grachtengordel naar iedereen, maar niet alleen maar iedereen in Nederland, maar iedereen in India, ja. iedereen in Afrika, iedereen in China. En dat is uiteindelijk waar we mee
2: bezig zijn. Ja,
1: Patrick, enthousiasme, is dat ook nog een, een positief aspect voor je businessmodel?
2: Zo. wel hè? Ja, je staat hier te kijken, er komt de bak energie vandaan. Ja, nou, ik, ik denk dat zeg maar, je moet die positieve mindset hebben om uh, dit te gaan doen. Want het is iets, dit is nog nooit eerder gebeurd. Uh, en je moet heel veel heilige huizen omschoppen. Uh, um, je loopt ook tegen uh, problemen aan die nou, nog niet eerder zijn voorgekomen. Uh, alleen wel met de wetenschap uh, dat je dat soort zaken als schaal en, en dingen moet oplossen. Dat je niet uh, vanuit opportunisme allerlei dingen gaat sluiten en doen. Maar dat je denkt: hé, hey, dit is de infrastructuur. en we gaan het timeboxen om te kijken hoe we die stappen kunnen gaan zetten.
1: Ja, Kees, mag ik jou hartelijk danken voor jou. Komst hier naar de studio. Patrick. Ik vond het wel, uh,
2: John, een, een soort hogere wiskundeles... in baanbrekende businessmodellen. Ja, mooi.
1: ja absoluut. Het was uh, buitengewoon uh, inspirerend. Dus uh, dank voor je komst nogmaals naar de studio. Volgende week dan zijn wij er weer. En dan te gast Johan van Mil van Peak Capital. En met hem praten we over de belangrijkste succesfactoren... van een businessmodel. En vergeet je natuurlijk ondertussen niet te abonneren... op deze podcast via de BNR-app en BNR.nl. Fijn weekend.